1: Gehe jetzt auf www.podcastingkurs.de
0: und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Ich bin Markus Meurer und am anderen Ende der Erde, hätte ich fast gesagt, sitzt gerade der liebe Sebastian. Hi Sebastian.
1: Ja, hi Markus. Schön, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich total, dass du am Start bist. Wir beide kennen uns ja jetzt noch nicht ja seit ein paar Jahren, ein, zwei Jahre oder so, aber dafür sehr intensiv, weil wir auf technischer Ebene zusammengearbeitet haben. Du bist verantwortlich für viele coole Webseiten aus dem aus dem DNx-Kongloriat oder wie sagt man das? Aus der, der DNx-Welt. Und es hat immer total viel Spaß mit, äh, gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und deshalb gehen wir ja gerade auch schon wieder neue Sachen gemeinsam an. Aber vielleicht stell dich erstmal ähm, den Hörern kurz vor, wer du bist, was so dein Background ist.
1: Ja, ähm, also mein Name ist Sebastian Czeszewski und ich komme aus Karlsruhe, bin 30 Jahre jung und ich bin WordPress-Experte. Ja. Aber ich mache nicht nur WordPress, sondern ich baue auch Webanwendungen mit unterschiedlichen auf ähm, ich kann also auch Webseiten from Scratch, also von Null auf, aufbauen. Ich habe nämlich Informatik studiert, deswegen ähm, habe ich mich da auch ziemlich äh, fokussiert auf, äh, ja, auf die Programmierung, um was zu lernen. Aber von ähm, scratch aufbauen, das mache ich nicht gern. Also ich, ich bin da, ähm, also ich bin da sehr gezielt auf das Prinzip der Wiederverwendung. Äh, dass ich eben lieber, also ich bin jemand der bestehende Lösungen nimmt, also Komponenten oder Services diese miteinander vereint und dann eben bestimmte Lösungen, bestimmte Probleme löst oder Antworten umsetzt. Ja. Und deswegen liebe ich WordPress, weil weil, weil WordPress ähm, einfach ist, weil es eine fette Community hat und mhm. weil es extrem viele Erweiterungen gibt, ja. und das genau das nutze ich nämlich jetzt auch äh, in meinem Business aus, indem ich ähm, eben Geschäftsideen teste, MVPs aufbaue und, und ähm, ja, oder eben Kundenprojekte umsetze.
0: Mhm. Total cool. Also uns hat auch immer dieser modulare Ansatz mit dir total viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das ist die Idee. Du hattest direkt ähm, das passende Team oder irgendein Basic-Team im Kopf und wie man das dann smart mit anderen Modulen miteinander verknüpfen konnte, so dass am Ende dann so eine voll funktionsfähige Website ähm, draußen war, die aber auch durchaus hätte vom Scratch von Null äh, in HTML gecodet sein können mit den ganzen Features, die die Seite dann am Ende hatte.
1: Richtig, weil also mir geht es immer darum, Zeit zu sparen und auch das Ganze auch nicht in die Länge hinaus zu zögern, weil je länger du, das, du, du, du dich da mit der Umsetzung befasst, desto desto ja, länger dauert es, bis du bis du anfangen kannst zu testen, bis du anfangen kannst zu schauen, ob, 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 ob überhaupt eine Nachfrage existiert, ja ob du eine Zielgruppe hast, die, die auch wirklich da eine Nachfrage hat. Ja?
0: Mhm. Tot total ähm, cool. Wie viele Seiten, kannst du das äh, ungefähr noch abschätzen, wie viele Seiten hast du in deinem Leben
1: schon auf WordPress erstellt? In meinem Leben? Okay. Ähm, <lacht> also ich bin, ich bin seit Ende 2009 äh, bin ich selbstständig. beziehungsweise ich bin jetzt äh, seit Ende 2009 äh, befasse ich mich mit ähm, Webanwendungen, und Webseiten. Also eigentlich alles, was im Internet äh, so zu tun hat und äh, wie viele Webseiten ich schon gebaut habe. Also ja, es müssten schon ein paar hundert sein, ja. Krass,
0: krass, krass. krass. Also
1: jetzt äh, hauptsächlich natürlich äh, Kundenprojekte, also keine, keine eigenen Projekte. <lacht> mhm.
0: Ja, wie war das denn? Du hast gesagt, 2009 hast du dich das erste Mal mit Websites beschäftigt. Bist du dann ähm, in eine Agentur gegangen, in eine Anstellung oder hast du dich selbstständig gemacht? Hast du selber Agenturleistungen angeboten? Was ist so dein Werdegang, bis wir das erste Mal in touch gekommen sind? Ja, also wie gesagt, Ende 2009 äh, habe ich meinen Abschluss gemacht und ich habe auch in dem Semester, wo ich meinen
1: Abschluss äh, geschrieben habe, äh, auch beschlossen, äh, selbstständig zu werden. Aber jetzt, jetzt kommt das Coole: Ich bin nur aus dem Grund selbstständig geworden, weil ich äh, monatlich keine Steuern abführen wollte. Ich wollte also äh, mehr Geld haben und mich um die steuerlichen Sachen erst zu einem späteren Zeitpunkt kümmern. Ja? Also eigentlich total dumm, was was, was das angeht, äh, wenn es darum geht, äh, ja eine Selbstständigkeit anzufangen. Ähm, und ja, also ich habe äh, äh, wie gesagt, nach dem Studium gleich angefangen, bei einer Agentur zu arbeiten und da hatte ich eben den Schwerpunkt WordPress. Natürlich hatte ich auch noch ein paar andere Content-Management-Systeme auf dem Bildschirm wie oder Joomla oder Drupal. Also da gibt es noch etliche andere Systeme, aber was mir an WordPress eben so gefallen hat, war eben die Einfachheit, ja, dass du da als Entwickler ziemlich schnell einsteigen konntest und selber Themes oder Plugins entwickeln konntest und deswegen ähm, habe ich mich auch da in dem Bereich spezialisiert. Mhm. Und ja, also das ging dann so, die ersten, also nach meinem Studium, die ersten zweieinhalb Jahre äh, war ich dann eben nur in einer Agentur drin, also es war wie trotzdem wie, wie, wie ein Pseudo-Angestellten, wie, wie Pseudo äh, also ein Pseudo-Angestellten-Dasein, nur eben, äh, dass ich äh, selbstständig war. Ich habe monatlich meine Rechnung gestellt. Ich bin morgens zum Kunden hin, äh, abends wieder zurück nach Hause. Und ja, nach zweieinhalb Jahren äh, hat sich dann das Finanzamt bei mir gemeldet und, äh, ja, und äh, meine, meine Steuernachzahlung. <lacht> und das war richtig geil, weil in, in diesen zwei, zweieinhalb Jahren habe ich eigentlich, hab ich, äh, ja, ich habe ich hab, ich hab mein Geld eigentlich nur, nur Scheiße getrieben. Ich habe es verkonsumiert für. Für Essen, für, ich habe mich verschuldet, ich habe ich hab Sachen eingekauft, ich habe ich hab mir, wie gesagt, Kredite ich mir geholt und so weiter. Also Ich habe mich, hab mich nicht nur, da habe ich verschuldet, dass ich meine Steuern nicht gezahlt habe zweieinhalb Jahre lang, sondern ich habe auch, wie gesagt, einen scheiß Lifestyle gehabt, was, was, ja, was Geld angeht.
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet, also damals fandst du es ja genau richtig, sonst hättest du es nicht gemacht, ne? Ja, ich fand es
1: geil, ja. also, nach, ich, wer, also In meinem Studium, also da hatte ich kaum Geld. Also, ich ja. habe da vielleicht 200, 300 Euro als Ex-Student äh, nebenbei hab verdient, äh, habe mich da irgendwie so durchgekämpft und dann auf einmal äh, 3.000 bis 4.000 Euro im Monat. Das war schon geil ne? und das habe ich dann auch schön ausgegeben. Ja, <lacht> ja also, Phasen <lacht> ja, hatte ja, ich auch. Hab, ich habe ich hab nach zweieinhalb Jahren, also nach vier, drei Jahren, habe ich, hab ich, hab ich mich auf 30.000 Euro verschuldet. Ja.
0: Wow, wow, Alter! Da hast du echt Gas gegeben, oder?
1: Das war, das war echt echt dumm. Also Was hast du gemacht? Auch? Genau, Auto,
0: Autos gekauft, Feiern gegangen, also ich hab, ich Leute hab, eingeladen. Ich,
1: hab, ich, ich bin Feiern gegangen, ich habe Leute eingeladen. Ich habe äh, Geld für Essen ausgegeben. Also wenn ich das jetzt so betrachte, äh, also du, du kannst ja entweder in Lidl gehen oder in Aldi oder du kannst in den gehen. In Rewe und dort äh, quasi das, das Doppelte oder Dreifache für die, für die Produkte bezahlen, mhm. also es war, mir, es war mir scheißegal. Ich habe mir ähm, einen Kredit geholt, um mir dann die ersten Möbel für meine Wohnung zu holen. Ich habe mir äh, auch einen Kredit geholt, um mir mein, ersten, meinen ersten Wagen zu bezahlen. Mhm. Ähm, ich habe nie Geld zur Seite gelegt äh, auf, oder für die Steuern habe ich mir auch äh, keinen Plan zurechtgelegt. Ja. Also ich habe ich hab wild ausgegeben und das mehr als ich eingenommen habe. Ja. okay
0: Glücklicherweise hast du ja Skills, die die sich dann da ähm, jetzt mittlerweile hoffentlich wieder rausgeholt haben als Entwickler, aber ich glaube, es geht auch vielen anderen Leuten so. Ich weiß nicht, woher kam das bei dir, so dieses innere Verlangen, so viel zu konsumieren und so viel ja, auch so zu zeigen?
1: Ähm, ich glaube, das lag an meinem Umfeld, weil alle Leute, die ich kannte, äh, ebenfalls so mit, mit dem Geld umgegangen sind. Ja? Und für mich war das irgendwie normal. Also ich ich, ich, ich ich kannte niemanden, der mir irgendwie sagt, ey, pass mal auf, äh, mit Geld geht man so nicht um. Und ich hatte auch eine ziemlich andere Sichtweise gegenüber Geld. Also Geld war für mich eher was Negatives. Und mhm. ich habe mich eben, ich hatte da ein ziemlich, ziemlich falsches Mindset, finde ich. Mhm. Und zum Glück, aber echt zum Glück, habe ich da jemanden kennengelernt der mir dann ein schönes Buch in die Hand gegeben hat und zwar von Robert Kiyosaki, äh, Rich Dad Poor Dad, wow. ein Klassiker. Ja, das ist so geil. Und das hat, mir, das hat mir, echt die Augen geöffnet. Also ich habe erst zu diesem Zeitpunkt habe ich den Unterschied zwischen Verbindlichkeit und Vermögenswerten kennengelernt. Stark. Und ja, also hat sich meine, meine, meine Weltansicht <lacht> hat sich da eigentlich komplett, komplett verändert. Ja.
0: Krass. Wann war das?
1: Das war 2000. 2012, ja, 2012. Mitte 2012 war das. Und, und
0: Nimm uns mal mit, du hast das Buch dann quasi verschlungen und dir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Wahrscheinlich hast du dich auch ein bisschen <lacht> über dich selber geärgert. Richtig. Und hast du dann irgendwie einen Richtig. Maßnahmenplan aufgestellt oder wie ging es dann weiter?
1: Na ich, ich, ich habe dann, meine erste Priorität war erstmal meine Schulden zu, zu begleichen. Ja. Ja. Und... Ähm, da ich bei meiner Agentur eigentlich ich war da ziemlich gut aufgestellt. Ich habe da auch äh, ziemlich viel Erfahrung gesammelt, was WordPress angeht und was die Programmierung an sich, an sich angeht, ähm, habe ich da extrem viel Erfahrung gesammelt, aber ähm, ich, ich habe nicht gut verdient, Also ich habe äh, das war vergleichbar mit, mit mit einem angestellten Gehalt und das als äh, selbstständiger ähm, das kann auf Dauer nicht funktionieren, weil du dich nämlich ja selber auf, die, auf deine also auf deine Absicherung kümmern musst, du musst Krankenversicherung zahlen, du musst, du musst irgendwie deine Altersvorsorge ähm, regeln. Das habe ich das hab ich alles vernachlässigt, ja. Und ähm, mir wurde bewusst, dass ich dass ich ähm, dass ich mit so einem Stundensatz oder mit so einem Gehalt nicht weiterarbeiten konnte. Und was ich dann einfach gemacht habe, äh, war dass ich ähm, quasi aus meiner Komfortzone raus bin, weil es hat mir eigentlich in der Agentur ziemlich gut äh, gefallen. Aber ich bin aus, aus der Komfortzone raus und habe mir dann einfach, ähm, ich habe dann einfach nach äh, neuen Kunden ge gesucht, die, äh, eben, äh, die eben bereit waren, äh, mehr für meine Dienstleistung zu bezahlen. Ja.
0: Mhm. Und das, hat auch,
1: das, ging auch, das ging auch ziemlich schnell. Also es ging so nach zwei, drei Monaten. Äh, also ich habe mich da äh, über Xing äh, bei Vermittlern äh, beworben. Und die haben mich dann auch äh, schön äh, äh, weitergeleitet an die 1 1. 1. Okay, smart. Und ähm, ja, also ich habe dann bei der Agentur äh, meinen mein Vertrag gekündigt mhm. und äh, legte dann bei, bei der 1, 1 los und ja und plötzlich hatte ich auf einmal äh, einen äh, ich habe meinen Stundensatz äh, auf das Dreifache oder mehr als das Dreifache erhöht ja hm. so nur plötzlich ja und äh, dass, dass das möglich war dass, das das wusste ich vorher gar nicht ja dass, äh, dass ich auch so einen Schritt äh, machen kann das hat man sich auch ja,
0: nicht eingestanden hat, irgendwie ne
1: richtig ja, ja. und ähm, das hat mir dann eigentlich äh, das hat, das hat mich eigentlich gerettet, weil ich nämlich dann eben bewusst äh, extrem viel äh, zur Seite gelegt habe. Also ich hatte eine Sparquote von 70 oder 80 Prozent monatlich. Das heißt, ich, ich konnte monatlich äh, einen großen Teil von meinen Schulden wegtilgen und aber auch äh, einiges zur Seite legen. Und das war dann auch so der erste Zeit, wo ich mich dann auch mit äh, Aktien, Vermögenswerten, Immobilien und so weiter beschäftigt habe, äh, wo ich, also ich habe mir eben Gedanken gemacht wo ich da am besten mein Geld investieren kann ja? mhm. und genau ab da es dann wieder bergab kleine <lacht> Berghof das das Geld. bergauf hoffentlich ne bergauf richtig. ja, ja.
0: Ähm, bist du immer noch aktiv jetzt ähm, im Aktiengeschäft Immobilien hast du da irgend so, ein, so ein Smart Hack ähm, den du den du hier weitergeben kannst oder sagst das Feld ist, ist so Diffizil, da braucht man ein bisschen mehr Zeit zu. Das kann ich jetzt hier nicht in zwei Minuten ausbreiten, was man machen sollte. Also. Sagen wir mal, einer hat jetzt 10.000 Euro übrig und hat das auf dem Tagesgeldkonto.
1: Okay. Also, wie gesagt, das ganze Thema ist schon sehr umfangreich. Aber was ich sagen kann, ist, dass man nur in die Dinge investieren sollte, von denen man auch Ahnung hat. Ja. Mhm. Wenn, wenn du in irgendetwas dein Geld reinsteckst und hoffst darauf, dass du irgendwelche Gewinne erzielst, dann hast du ehrlich gesagt keine Ahnung davon, ja. Das ist dann auch kein Investieren, sondern das ist viel mehr Spekulieren. Ja. Und diese zwei Sachen, die, man, die muss man voneinander, äh, unterscheiden können, wenn es darum geht, Geld irgendwo anzulegen, ja. Also das ist so, das ist so meine, meine, mein, mein Top Learning eigentlich aus der ganzen Sache. Weil ich nämlich auch, äh, auch in dem Gebiet, ähm, viel ausprobiert habe, viel Geld auch verloren habe und ja, also mit der Zeit bekommt man da schon so ein Gefühl, in welche Dinge man da sein Geld reinstecken soll.
0: Mhm. Mir ging es dann weiter mit dir, wir beide. Oder du bist das erst Mal bei uns auf dem Radar gekommen mit Start WP. Ich glaube, du warst dann auch auf dem DNX Event und das war einfach zu geil, der Service, den du da angeboten hast. Aber bevor du da einsteigst, vielleicht was, was war dazwischen noch?
1: Ähm, genau, also ich war bei 1 und äh, es lief alles ziemlich gut von, von der vollen Bezahlung her. Aber nach zwei Jahren äh, Selbstständigkeit, also im Prinzip hat sich äh, hat sich nichts äh, zu meinem zu meiner vorherigen Stelle äh, geändert. Also ich bin da auch täglich morgens hingefahren, abends zurück. Habe da meine, meine Programmierarbeit geleistet und es hat mich nicht erfüllt. Ja. Ich hatte am Anfang eine, eine Lernkurve, wo ich auch einiges gelernt habe, aber mit der Zeit äh, haben sich die Sachen dann äh, nur noch wiederholt und ich habe äh, mir auch Mühe gegeben, ähm, Prozesse zu verbessern, ähm, äh, andere Leute zu schulen und so weiter. also Ich habe da auch äh, Führungspositionen eingenommen, nur irgendwie wurde es nie wirklich ähm, geschätzt. Also, ich weiß nicht, ob das so üblich ist bei, bei, bei großen ähm, Organisationen, und Unternehmen. Ähm, das hat mir irgendwie nicht gefallen und irgendwie ähm, habe ich, hab ich, ich hatte echt ein schlechtes Gefühl. Also, man, man, ich hatte auch äh, kein, kein Burnout, sondern das war ja das Umgekehrte. Äh, wie heißt denn das nochmal, wenn man irgendwie.
0: Zu überqualifiziert ist oder zu viel Power hat und immer gebremst wird?
1: Ja, genau. Also dafür gibt es auch einen Begriff. Äh, nicht Burnout, sondern. Das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber ich glaube, äh, du weißt was, was ich ja. meine. Ja. Und ähm, ja, nach acht Stunden Arbeit äh, habe ich mich so aus von ausgelutscht gefühlt und äh, fertig, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Ja? ja. Und ähm, ich wollte, ich wollte da ähm, einiges ändern. Ja? Und äh, das war dann auch so die erste Zeit, wo ich mich dann äh, damit beschäftigt habe, äh, selber was aufzubauen. Also selber ein Unternehmen zu gründen, äh, selber eine Geschäftsidee umzusetzen. Das gute war aber, ich wusste nicht wie. Ja. Ich habe vorher nie gelernt, ähm, wie man ein Unternehmen gründet, wie wie man wie man äh, wie man sich äh, wie man Geschäftsideen sich überlegt oder so. Also, ich, also im Studium oder davor auch habe ich nie äh, so bezüglich Unternehmertum oder Entrepreneurship äh, eigentlich nie äh, was gelernt. Und auch in meinem Umfeld hatte ich niemanden, der der mir da helfen konnte und ich habe mir da einfach selbst geholfen, indem ich dank des Internets mich da, mich da eben erkundigt habe. Ich habe recherchiert, viel gelesen und habe dann eben geschaut, was, was so am besten für mich passen würde.
0: Was war so eine deiner Anlaufstellen wenn ich da kurz einhaken darf. Internet kann ich auch gar nicht oft genug abfeiern, in was für eine geile Zeit wir lesen, wo die Information komplett frei ist. Wenn man will, kann genau. man ein paar Euro ausgeben und das dann sogar noch kondensiert in einem Online-Kurs äh, konsumieren. Aber im Grunde ist trotzdem das komplette Wissen auch irgendwie frei, muss man sich dann selber zusammen suchen. Gibt es da so Seiten, die die du besonders gerne angesteuert hast und oft angesteuert hast zum Thema Entrepreneurship, Unternehmertum?
1: Ähm, also was ich, was ich ähm also was ich mir am Anfang rausrecherchiert habe, waren eben solche, waren solche Webseiten wie ähm, gründer.de, ähm, Gründers, nee, Gründerszene.de oder ähm, Startups.de. Das waren aber, das waren aber eher Plattformen, die eben diese ganze Startup-Szene abgehandelt haben. Ja. Das war immer immer too much, also immer irgendwie viel zu groß für, für, für das, was ich eigentlich vorhatte. Also ich wollte etwas kleines schaffen mhm. und ähm, ich habe mich da, ich habe mich da eben darauf fokussiert, eher, äh, etwas zu finden, was 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 auch meine Stärken abdeckt. Also ich wusste, okay, äh, ich, ich kann ziemlich gut WordPress, ich kann ziemlich gut programmieren und äh, einer meiner zwei Stärken, die sich auch äh, in meiner äh, in meiner Freelancer-Laufzeit sich herauskristallisiert haben, waren eben, dass ich Problemfälle sehr gut analysieren und äh, Troubleshooten kann mhm. und dass ich mich auch sehr gut auf unterschiedliche Themen einarbeiten kann und diese dann selber machen kann. Also, Thema ähm, Photoshop zum Beispiel. Also in der Abitur habe ich mich jedes Mal geärgert, dass das. Dass meine, meine, meine Slices irgendwie nicht äh, fertiggestellt wurden. Deswegen habe ich es dann einfach selber übernommen, oder? Könn ich. Thema, <lacht> ja, Ja. 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 Ich in, und, in Münster, in also, der Agentur,
0: als ich ja mal gearbeitet habe, mhm. habe ich das auch irgendwann gemacht. Dass ich war so leid, immer auf die Grafiken zu warten. Ich habe da auch so dann selber die, die Seiten zusammengebastelt. Eigentlich habe ich nur Online-Marketing gemacht, aber es wird dann irgendwann immer breiter und dann habe ich mir auch so ein Foto, ich glaube, privat in der Freizeit sogar noch so ein Crashkurs Photoshop reingezogen über Wochenende und dann habe ich gesagt, ich brauche euch nicht mehr, ich mache mir die selber hier, die Grafiken. Und dann äh, waren die erstmal ein bisschen konstant aber ich meine, so geht's.
1: Ja, genau. Und ähm, genau auf diese Stärken habe ich mich fokussiert und habe dann eben gesucht. Ich habe also Keywords waren eben äh, WordPress, Support und, und äh, Bugfixing und so weiter. Und so bin ich dann letztendlich auf äh, eine Plattform gestoßen, auf WP Curve. Ah. Das ist äh, eine englischsprachige äh, WordPress-Support-Plattform. Mhm. Und von denen habe ich es mir dann abgekupfert. Ja. Also der Gründer von äh, WP Curve, der Dan Norris, der hat ein Buch rausgebracht namens The Seven day startup Das habe ich mir dann auch geholt, habe es mir durchgelesen und ich habe ich hab, ich hab dann eigentlich äh, mir gedacht, ey, das ist doch genial, das ist eigentlich genau das, was ich kann und was ich auch äh, schnell umsetzen kann. Und ähm, habe mich dann eben äh, sofort äh, drauf, äh, ja, bin sofort drauf los und habe hab das dann umgesetzt, ja. Mhm. Cool. Und daraus
0: ist dann dein, quasi dein erster Service entstanden, dein erstes Startup, Start in WP, richtig? Das war
1: mein erstes eigene Startup. Genau davor hatte ich auch schon ein paar andere ähm, Beteiligungen an Startups, mhm. die aber nicht so gut funktioniert haben und auch sehr ähm, zeitintensiv waren. Aber ich wollte ähm, schneller vorgehen, also schneller rankommen, meine ich. Und, äh, auch ganz gut. Und ähm, da habe ich dann eben seit dem, seit dem BP angefangen, genau.
0: Und das, das war ja echt innovativ. Das war richtig, richtig geil. Ich weiß doch, ich habe bestimmt fünf Jahre vorher schon gesagt, wenn es mal irgendwann so ein Startup geben würde, wo ich eine Flatrate bezahle, einen Preis und der ist mein Ansprechpartner für alle WordPress äh, Issues, die ich habe für Troubleshooting, für Plugins, für CSS-Anpassungen, whatever, ich würde ich würd da echt einen guten Batzen Geld hinlegen und dann kamst du um die Ecke mit start und, WP, und ich habe gesagt, bingo, das ist es.
1: Genau. <lacht> ja, und ich wollte ich wollte auch hier ein NVP bauen, also ein Minimum Viable Product also ich wollte so schnell wie möglich ähm, eine, eine Plattform äh, aufsetzen, mit der ich dann eigentlich auch äh, loslegen konnte, erste Kunden akquirieren und deren äh, Probleme lösen. Mhm. Und ähm, ich habe da im Prinzip, äh, was ich eigentlich bis jetzt auch immer mache, ich habe mir aus Modulen, aus fertigen Komponenten, habe ich mir dann diese Plattform äh, zusammengeschustert. Welche ja, ich hast du so Ich habe mir also WordPress als Basis, dann habe ich mir... Äh, eine, eine kostenlose Membership äh, Plugin geholt, äh, dazu ein Ticketsystem, welches welches das Ticketsystem äh, auf der Oberfläche quasi für den, für den Kunden sichtbar gemacht hat. Das war voll cool, ja. Ähm, genau und äh, ich habe mir ein Logo gekauft. Ich habe mir ich, ich habe mir über verschiedene Namensgeneratoren habe ich mir dann auch überlegt, äh, habe ich mir dann auch Namen generieren lassen für mein Startup, also für startup WP, weil ich vorher nicht wusste ähm, dass es start Starting wp heißen soll. Also Ich, ich wusste auch gar nicht, äh, wie, 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 wie ich da so, so ein Brand aufbauen konnte. Deswegen habe ich mir das eher von anderen Plattformen irgendwie so abgekupfert. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich dann auch letztendlich auf start wp gekommen. Was ich erwähnen kann, ist, ähm, ich hatte vorher einen anderen Namen, und zwar WP Rockets. Ah. Und es lief auch äh, die ersten paar Monate. Nur dann hat sich jemand bei mir per Mail gemeldet und meinte, dass... Äh, der Name markenrechtlich geschützt sei, ah, fuck. dass ich den nicht mehr nicht mehr verwenden kann. Ja, und das, das hat mir dann auch äh, mächtig viel Zeit gekostet, alles abzuändern. Die ganzen ssl zertifikate die Domains und so weiter. Ähm, das war dann auch echt scheiße. Und ähm, seitdem seitdem äh, schaue ich eigentlich bei jeder Domain-Registrierung immer vorher nach, ob es da nicht auf jeden Fall, äh, da nicht ein einen Markeneintrag.
0: Ja. Also das war ein fettes Learning von dir, dass dir dass das nicht nochmal passiert, ne? Genau. 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 Ähm.
1: Ja, und ich habe mir ja auch ein fertiges Theme gekauft. Ich habe die Seite nicht selber designt, sondern ich habe mir ein fertiges Theme gekauft. Ich habe ein Logo gekauft, bin dann eben auf Starten wp gekommen. Äh, habe mir dann äh, das, das Copyright also die Verkaufstexte, habe ich mir dann auch irgendwie so... Ähm, ja, hat also so, dass es halt eben so schnell wie möglich steht und innerhalb von drei Tagen war ich dann auch mit der Seite fertig. Und das Ganze Pass. hat mich nur äh, also knapp 100 Euro gekostet. Wow,
0: wow, das ist echt fett, weil ich weiß ja, wie die Seite aussah oder aussieht, ich glaube, die ist jetzt nicht mehr live, aber ähm, das sah schon sehr professionell alles aus. Und
1: ähm, Auch die, die, die,
0: die, die, die ist noch live. Ach, die ist noch live. Cool. Umso besser. wpde kann sich dann jeder jeder mal anschauen, wie das aussieht. Und das, ja, ich glaube, da hätten andere Agenturen ein paar tausend Euro für verbrannt, um, um so eine Seite hinzubekommen. Und ähm, von daher echt ein super Beispiel, wie man, wie man echt lean und mit wenig äh, Anfangsinvestition und mit viel Passion so eine Seite rocken kann und aufbauen kann innerhalb von drei Tagen, wie du sagst. Ja. Richtig gut. Und bei der äh, Markensuche. Oh, der und, der
1: der Protagon, ähm,
0: warte mal. Wir haben immer so eine Verzögerung ja. drin. Ne? Eine Sache wollte ich gerade noch anmerken zu der Markensuche. Äh, ich glaube, dass da bist du nicht der Einzige, dem das passiert ist und ich ähm, habe da auch schon ein paar Fälle erlebt. Da ist aber eine super gute ähm, Markensuchmaschine Trademarkdatabase.de, also tmdbde, die verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, die kenne ich auch. Mhm. Okay, und wie ging es dann weiter? Wie hast du die ersten Leads oder die ersten Kunden bekommen für start WP?
1: Also ich hatte, ich hatte äh, bereits äh, Kunden in meinem, meinem Umfeld. Also ich hatte Kollegen, äh, die äh, auf so einen Support äh, angewiesen waren. Das waren auch so meine ersten äh, äh, Crash-Test-Dummies, <lacht> die das dann auch getestet haben. Und ich habe mich dann äh, ich habe ich hab hab angefangen, mein, mein, mein Service zu promoten auf Facebook, auf unterschiedlichen ähm, Foren, wie zum Beispiel Let's See What Works, äh, habe ich auch angefangen äh, zu posten, aber auch auf, äh, über Blog-Kommentare über habe ich darauf hingewiesen. Also ziemlich äh, ziemlich unterschiedliche Quellen. Ich habe keine Werbung gestalten, sondern ich habe alles äh, erstmal selber gemacht mhm. und dadurch habe ich dann auch die ersten, ersten äh, Kunden erhalten. Und äh, meine höchste Priorität war war es eben dem Kunden den größten Mehrwert zu bieten. Ja? Also geben, geben, geben und erst dann nehmen, Ja. War so äh, mein Sprichwort und ähm, ich habe damit auch meinen Kunden glücklich gemacht. Ja? Absolut. Ähm,
0: ich kann mich noch erinnern. Ich konnte. Ganz, ganz kurz, ich kann mich noch erinnern, du warst nämlich so gut, du, du hast ja wirklich overdelivered mit deinem Service, auch bei uns. Ähm, können gleich mal ein paar Beispiele nennen. Ähm, du warst so gut, dass zum Beispiel der Christian Hefner, der dann den X-Talk bei uns auf der Bühne gegeben hat, von ein paar hundert Menschen, dass der dich quasi in seine Präsentation eingebaut hat, äh, mit, mit einem Slide oder mit deinem Logo und gesagt, ich habe irgendwie den geilsten WordPress-Service ever gefunden, schaut euch den mal an. Und ich glaube, das war, das war irgendwie gar nicht so genau. abgesprochen oder abgestimmt, der, der war einfach nur so überzeugt von dem Ding, ähnlich wie bei uns. Wir haben dich ja dann auch äh, ständig weiterempfohlen. Und das zeigt auch wieder, wie, wer, wer gute Leistungen macht und wer sogar overdelivert, das kommt dann dreimal
1: zurück. Genau. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Ja, und, äh, also ich habe dann ich habe dann angefangen äh, zu skalieren, also ich wollte ich wollte ähm, mehr Kunden akkulieren und es hat sich dann auch äh, ziemlich gut ergeben, dass äh, dass meine Kunden mich weiterempfohlen haben. Also ich habe dann eigentlich nur neue Kunden durch Weiterempfehlungen erhalten. Ja. Und das hat sich dann auch so ähm, gesteigert. Nur irgendwann mal ähm, konnte ich selber keine äh, Kunden mehr annehmen, beziehungsweise ich konnte pro Tag vielleicht maximal äh, mir für zwölf Kunden äh, Zeit blockieren mhm. ja und danach war dann irgendwie Schluss und ich musste ich musste mich eben umschauen, äh, also ich musste gucken, ob ich nicht äh, jemanden einstellen kann oder einen Freelancer äh, finde, der mich dabei unterstützt. Ja? Was war Weil, das? Weil ähm, das ganze System war auch recht ressourcenlastig, das heißt äh, je mehr Kunden ich quasi akquiriert, akquiriert habe, desto mehr ähm, Workload. ja Workload ähm, hatte ich dann auch.
0: Ja, ja. ja klar. Äh, und, und wie muss man sich die Tage von dir vorstellen? Am Anfang so, bis, bis du wirklich an der Grenze warst, bist du dann morgens mit deinem Rechner aufgestanden um 6, 7 und hast bis in die Nacht rein Tickets beantwortet?
1: Und also äh, am Anfang ging es noch, noch so, dass ich bei der noch, noch bei der 1&1 &1 war. Ja. Ich habe da quasi 8 bis 10 Stunden bei 1&1. Ich habe dazwischen noch... Äh, versucht mir so ein paar Timeslots rauszusuchen, um die Tickets abzuarbeiten. Aber im Prinzip war es eigentlich immer so, dass ich ähm, nach acht Stunden eins nach eins dann nach Hause gekommen bin und da dann weiter noch noch mal fünf bis sechs Stunden ähm, die Tickets abgearbeitet habe. Boah, Wahnsinn. Und das lief das lief äh, einige Monate so. Und ich habe dann äh, zum Glück äh, dann auch äh, einen Freelancer gefunden, der äh, von dem ich eigentlich auch sehr begeistert war, der mich da auch ziemlich gut unterstützt hat. Mhm. Nur ähm, weil nicht immer frei verfügbar, das war das Problem. Ja, aber trotzdem konnte er mir für, die, für diese erste Phase, wo ich noch bei 1:1 war, eigentlich ähm, ziemlich gut helfen. Cool. Und ähm, ich habe mir dann noch einen Plan aufgestellt, wie ich das Ganze ähm, aufbauen kann. Und äh, nachdem ich dann äh, meinen mein Vertrag bei 1:1 dann äh, gekündigt habe. Äh, habe ich dann angefangen, wieder bei meiner alten Agentur zu arbeiten, mhm. beziehungsweise ähm, nicht, nicht komplett, sondern für ähm, so ein paar Stunden. Und ich habe auch äh, einen coolen Deal rausgehauen, also jetzt nicht nur bei, bei der sondern auch bei ein paar anderen, dass ich quasi ähm, deren Ressourcen, also deren Entwickler ja. äh, nutzen kann für meinen Support und äh, ähm, dafür dass dafür dass ich eben äh, da den Support von denen erhalte ich ich äh, sie bei ihren Projekten also bei ihren umfangreichen Projekten äh, quasi konsalte oder unterstütze ja cool
0: cool also wenn wenn die nicht voll ausgelastet waren dann konntest du diese ja diese Low Times konntest du dann für dich für dich quasi in Anspruch nehmen für deinen Service richtig
1: richtig richtig und das hat auch äh, ziemlich gut funktioniert leider äh, war nicht von jedem Mitarbeiter äh, war ich da nicht nicht so zufrieden. Also, die, die Umsetzung und äh, was die Qualität angeht, äh, war nicht immer ja, für mich zufriedenstellend. Ähm, ich musste da also auch Kompromisse eingehen, aber das habe ich dann auch äh, ausgeglichen, indem ich da die Leute auch geschult habe mhm. und da auch Zeit investiert habe, denen das äh, beizubringen. Aber ja, man musste, man musste, also ich musste da schon Kompromisse eingehen und ich war auch nicht zu hundertprozentig zufrieden mit, mit, mit diesem System, aber es war, es war ein Anfang, ja.
0: Total gut, hattest du das vorher schon so eingeplant, wenn du überhaupt irgendwie einen Businessplan hattest oder so oder warst du ich dann habe, so mehr in, den Modus? Nee, du mehr in dem Modus, so wenn, wenn ein Problem auftaucht, dann kümmerst du dich drum?
1: genau und so war das dann auch mit äh, mit den äh, Partneragenturen. Mhm. Ähm ich hab, ich hatte das war irgendwie so eine Idee und die hat dann auch äh, für ein paar Monate funktioniert aber es war es war nicht es war nicht das was 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 ich wollte also ich wollte irgendwie ich wollte irgendwie ein eigenes Team aufbauen aber das das fiel mir irgendwie ziemlich schwer also ich als Freelancer. Äh, das Problem war dass ich ich hatte den deutschen Support ja. und ähm, die ganze Kommunikation die lief auf Deutsch und äh, ich, konnte, ich konnte mir zum Beispiel keinen günstigen Entwickler aus dem Ausland holen, mhm. weil die Entwickler selbst sich da mit Kunden nämlich auseinandersetzen müssen und die Kommunikation übernehmen müssen. Ja? Ja. Ähm, das war so eine Sache, die ich, die ich nicht bedacht habe, als ich mir das dann so, als ich mir das von WP Curve ähm, abgekupfert habe. Ja. Weil deren System ja international und auf Englisch äh, basiert äh, läuft. Klar, die haben natürlich einen viel
0: größeren Market, wo sie, wo sie dann äh, Jobs quasi Bewerber oder Entwickler einstellen können.
1: Genau. Und äh, Thema Freelancer, äh, das Ganze war auch nicht, nicht gerade günstig. Also ich habe das hat eigentlich äh, ein Freelancer, äh, den ich da für ein paar Stunden im Monat eingestellt habe, äh, der hat eigentlich meine ganzen Gewinne äh, aufgesogen. Mhm. Und äh, es war also war, schon, es war schon sehr schwer da äh, zu skalieren und oder generell Freelancer aber Mitarbeiter zu finden, äh, äh, die genau genau denselben Service äh, leisten konnten, den, den ich geleistet habe. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, das ist auch so ein typisches Problem, was glaube ich jeder Selbstständige irgendwann hat, die richtigen A-Mitarbeiter zu finden, die ja keiner wird irgendwie eine Zehn äh, sein in terms of passion passionate wie wie stark er involviert ist auch mental oder emotional in deinem Projekt, aber dass, dass man dann die Leute findet, die eine 7 oder eine 8 sind.
1: Ja, also man muss, man muss da eben Kompromisse eingehen, weil die, die, die Leute eben unterschiedliche Ansprüche haben, aber man kann sie äh, weitestgehend auf diese 7 oder 8, die du sagst, äh, hintrainieren, ja. nur ist es halt äh, ziemlich zeitintensiv sowas. Absolut. Ja, und, und äh, wie lief es dann weiter? Ich habe dann ich habe dann eben gemerkt, äh, dass ich äh, mit den Ergebnissen irgendwie nicht wirklich glücklich war. Also mit dem Kundenwachstum war ich sehr zufrieden, weil durch die durch die Weiterempfehlung habe ich jeden Monat äh, mindestens vier fünf Kunden immer dazu gewonnen. Mhm. Und äh, letztendlich hatte ich dann auch äh, bis zu 41 Kunden im Monat, Krass. womit ich dann auch ein, ein äh, äh, also jetzt nicht nur durch durch das Abo-Modell, sondern auch über äh, die Einzeltickets sein, einen Umsatz von ca. 8.000 bis 9.000 Euro ähm, generiert habe. Knapp für also Es hat ziemlich geschwankt. Mhm. Und ähm, ich, war, ich war mit den Umsätzen nicht zufrieden. Ja? Also irgendwie ähm, wollte ich eigentlich ein System schaffen, welches mir mehr Unabhängigkeit und vor allem auch mehr Zeit verschafft. Ja? Und ähm, dadurch, dass ich aber äh, damit beschäftigt war, die Tickets zu bearbeiten oder zu delegieren oder auch die Mitarbeiter zu schulen, ähm, habe ich irgendwie nicht an meinem Unternehmen gearbeitet, sondern in meinem Unternehmen. Ja. Und das war so, so der Punkt, wo der mich ziemlich unglücklich gemacht hat. Ja? Du, du, Aber ich wusste, okay, ähm, das ist ja eigentlich bei jedem, bei jedem Startup, da, äh, also bei jedem äh, Anfang so, dass, dass man ja erstmal... Äh, sehr viel Zeit investieren muss, um sowas aufzubauen. Und ich wusste, okay, wenn ich da jetzt noch mehr Zeit investiere und mehr durch, äh, dass es dann irgendwann was so weit ist, dass ich dann wirklich jemanden einstellen kann, der das Management übernimmt und dann auch genau die Sachen macht, die ich, die ich nicht mehr selber machen wollte. Ja? Mhm. Und ähm, eben diese Verantwortung abzugeben und mich mehr meiner Vision zu widmen, weil ich hatte nämlich auch noch viel, viel äh, mehr andere, äh, also ich hatte noch andere Ideen für Produkte und äh, für den Service und äh, was weiß ich, also da gab es echt, äh, echt viel, was ich eigentlich machen wollte mit start wp Und äh, ja, das war so mein Ziel, da noch, noch mal richtig reinzuhauen und äh, Gas zu geben.
0: Ja, und du konntest, du konntest das aber auch nicht weiter outsourcen oder skalieren durch externe Mitarbeiter, die du einfach nicht gefunden hast. Und die Agentur hatte dann Na, nicht immer die Zeiten für dich. Ne?
1: der größten Fehler war, dass ich eben alles auf, auf eine Karte gesetzt habe, und zwar auf den Deal mit meinen Partneragenturen. Mhm. Ähm, ich habe eben gehofft, dass das irgendwie aufgeht und dass ich da immer mehr und mehr ähm, Zugriff auf die Mitarbeiter ähm, haben würde. Mhm. Nur dann hat sich so ergeben, dass dann Ende, Ende 2015, also vor Weihnachten, ich dann überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Mitarbeiter hatte, weil die Agenturen selber also, in diesem Weihnachtsgeschäft quasi selber so viele Projekte noch äh, abzuarbeiten hatten, mhm. dass, sie, dass sie quasi äh, die Prioritäten ganz anders aufgestellt hatten und ich selber quasi vernachlässigt wurde. Also ich hatte überhaupt keinen Zugriff mehr auf meine, mhm. auf meine Mitarbeiter. Und das war dann auch so der Punkt, wo der mich extrem äh, überfordert hat. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Krass. Ich habe äh, den Support dann auch vernachlässigt. Ich habe schlechte, schlechte Lösungen geliefert. Und ähm, letztendlich war das dann auch so ein bisschen äh, langsam an meinem Ego, dass ich dann gesagt habe, äh, ich stelle das Ganze ein.
0: <lacht> Weil dein Masterplan äh, nicht so 100% aufgegangen ist, wie du dir das vorgestellt hast, hast du irgendwann gesagt, boah, ich hau alles in die Tonne, obwohl ich gerade auf dem besten genau. Weg bin, fünfstelligen Monatsumsatz zu machen mit einem Abo-Modell, was ja sehr äh, lukrativ und attraktiv ist, gerade für Online-Unternehmer. Hast du gesagt, nee, pff, irgendwie läuft das nicht nach meiner Blaupause, also habe ich jetzt keinen Bock mehr.
1: Genau, also das war schon ziemlich blauäugig, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe. Aber ich habe sie gemacht ja, und äh, mhm. habe da auch meine Erkenntnisse gezogen nach, nach einigen Wochen ja, oder, oder, oder Monaten. Also ich habe da viele Fehler gemacht, mhm. die, ähm, die mir jetzt auch bewusst sind. Und das möchte ich jetzt auch in nächster Zeit ausbügeln, indem ich da auch mit anderen Ansätzen an die Geschichte nochmal reingehe. Sehr cool.
0: Vielleicht war es auch ein Stück weit, würdest du sagen, die, die Überforderung, dass du, hattest du irgendwie so Gleichgesinnte oder ein Mastermind oder irgendwelche Unternehmer, die dich supportet, unterstützt haben, aber es war ja auch sehr nischig, was du gemacht hast. Ne?
1: Richtig. Mhm.
0: Und was war das dann auch für ein Gefühl, als du gemerkt hast, so die Tickets, die laufen rein bei dir, du hast keinen Zugriff mehr auf die Agentur und ich komme nicht mehr hinterher und so, so, langsam, so langsam, aber sicher sieht man so, wie keine Ahnung, wieso das Reh, das vor dem Auto steht und nicht wegläuft, sondern sieht, das Auto kommt immer näher. Wie war das für dich?
1: Ja, also, es hat mir, also die Arbeit an sich hat, hat, hat mir dann auch gar nicht mehr Spaß gemacht, weil ich eben überfordert war. Es war auch, also die, 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 die ganze Zeit an sich war jetzt auch nicht immer so rosig, also es gab immer Höhen und Tiefen. Ich habe auch immer, Kunden erhalten, die den Support auch ziemlich krass ausgenutzt haben. Also, die haben sich das, das Abo für einen Monat geholt und äh, haben dann die ersten zwei Wochen da richtig Gas gegeben mit den Tickets. Ähm, Klar. Wobei ich auch sagen muss, dass es auch meine Schuld war, weil ich nämlich eben so ein Support angeboten habe. Ich habe ich hab beliebig viele Tickets für beliebig viele Webseiten angeboten in meinem Abo. Und, äh, für 100 Euro im Monat, ne? Ich war. Genau und ich war auch jemand, der wirklich jeden Kunden genommen hat. Also ich, ich konnte irgendwie schwer akzeptieren, dass ich nicht, je, dass ich nicht wirklich jeden Kunden brauche, ja? ja. dass ich auch Kunden abstoßen kann, die die eben das Ganze ausnutzen und äh, ähm, mich da mich da auch so, so blockieren. Ja? Also ich, ich hätte auch ganz klar sagen können, sorry, ähm, ich muss leider die Zusammenarbeit beenden, weil weil es so nicht geht oder ja. zumindest darauf hinweisen, dass, dass äh, dass es das so nicht geht und
0: Das machen ja, das machen ja viele, viele andere Business auch. Das machen ja Casinos, wenn einer zu viel gewinnt, darfst du nicht mehr ins Casino rein, wenn du zu viel bei den Sportwettenanbietern gewinnst, also das System quasi die nicht mehr genug verdienen, also es sich nicht mehr lohnt, wirst du da gesperrt. Und oder jetzt die Kreditkartenanbieter, ich glaube, Number 26 hat jetzt auch eingeschränkt, dass man unendlich oft Geld abheben kann am Automaten. Aber erstmal, wenn man diese ja. Freiheit den Leuten gibt, dann wird es natürlich ausgereizt immer. Und geguckt, wie weit kann man genau. gehen, und du hast nicht Stopp gesagt.
1: Genau. So das war, das war einer meiner Fehler, die ich, die ich da in diesem Business gemacht habe. Mhm. Für mich war der WordPress-Support äh, gefühlt, aus diesem Zeitpunkt äh, war das gefühlt wie, wie eine eigene Agentur, nur anders verpackt. Und ich habe zu den Zeiten dann auch da beschlossen, äh, ja, ich steige jetzt aus diesem Agenturgeschäft aus. Und konzentriere mich lieber auf Geschäftsmodelle, wo ich eben, äh, wo ich eben nicht äh, Zeit gegen Geld oder eben meine Dienstleistungen anbiete. Ja. Also zumindest nicht in, äh, zumindest nicht in der Form, wie es bei WP war.
0: Und diese Erkenntnis, dass der Schiff, der war jetzt Mitte diesen Jahres, Anfang diesen Jahres oder wann war das?
1: Der war, der war äh, Anfang dieses Jahres, genau.
0: Okay. Was hast du dann konkret gemacht? Was waren so die ersten Steps in die Richtung?
1: Also ich habe erstmal ähm, viel ausprobiert und auch sehr viele Sachen gleichzeitig gemacht, ähm, was mich dann auch so ein bisschen gehindert hat, eine Sache richtig äh, zu machen. Das ist irgendwie immer also so. Ich habe hab viel ausprobiert. Ich, hab, ich hab... Es ist immer so genau. Fluch
0: und Segen, ne? wenn man so eine so eine geile Community um sich rum hat, ich. wo auch alle Millionen Ideen haben und dann fängst du an, Mastermind zu machen und dann fängst du an zu skypen mit den richtig krassen Brains und dann ist boah, geil, das mache ich. Ah, nee, ich könnte ja auch das machen. Und gerade als Entwickler, du kannst ja wirklich von heute auf morgen alles umsetzen und bauen. Das, das kann vielleicht irgendwann auch mal eine Last werden, ne? weil oft genug wünsche ich mir, ich wäre gern so, so krass drauf wie du und könnte die Sachen dann selber umsetzen. Aber auf der anderen Seite kann das auch ganz schön belasten, oder? Mhm. Dieses shiny object syndrome. Ja, also
1: ich, ich fand es halt ziemlich geil, weil ich mich als Entwickler selber umsetzen konnte. Ja. Ich habe auch äh, bereits äh, viel Online-Marketing-Erfahrung gesammelt. Das heißt, ich wusste auch, wie, wie ich das Ganze dann auch vermarkten kann. Und, so. und wie gesagt, also ich hatte da tausend Ideen im Kopf. Also ich wollte einen Online-Kurs aufbauen, ich wollte Affiliate Marketing machen, ich, ich habe ich hab auch Network Marketing äh, ausprobiert. Ich habe äh, ja, vieles, vieles irgendwie äh, versucht zu machen, auch Amazon FBA hatte ich auf dem Schirm, <lacht> weil ich gesehen habe, dass es das, äh, ja, 2016 ging es bei einigen Leuten ja. halt ziemlich krass los und ich wollte das auch, und, ja, also ich habe ich hab irgendwie voll viele Projekte ähm, angefangen zu starten, äh, parallel zu machen und irgendwie äh, habe ich das dann alles irgendwie aufgehalten und äh, auch so ein bisschen demotiviert, weil ich nämlich mit nie, also nie mit irgendetwas etwas fertig wurde. Ja,
0: ja. ja kenne ich. Das ist echt schmerzhaft manchmal, ist, sich dann von Sachen zu trennen, wenn man merkt, so, du bist, kannst nicht 100% dedicaten jetzt.
1: Genau. Was aber geil war, dass ich viel äh, testen konnte. Also ich habe ich hab mir auch zu dem Zeitpunkt auch ähm, viele Online-Kurse selber gekauft, um mich da auch äh, weiterzubilden. Äh, Im Thema Online-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, auch Thema Finanzen. Also ich habe mich da echt, äh, habe da in die Zeit genutzt, um da auch... Äh, um Wissen aufzubauen, was mir dabei hilft, eben mein Business aufzubauen.
0: Hast du da bestimmte?
1: Und, äh, trotzdem Post. hatte ich immer noch, hatte ich das Problem?
0: Ja. ja erzähl du weiter. Sorry, das ist immer die Verzögerung. Erzähl du erstmal deinen Gedanken weiter, dann frage ich.
1: <lacht> okay, ja, trotzdem. Also ich habe, ich hab, das war jetzt äh, die ersten vier, fünf Monate, äh, wo ich eben das Ganze gemacht habe und viel ausprobiert habe und parallel eben meine vier, fünf Projekte oder wie viel ich da auch hatte versucht habe umzusetzen. Und äh, das war dann auch im August, äh, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass, dass es so nicht mehr dann weitergehen kann. Und ich äh, habe dann beschlossen, äh, eben alles zu canceln oder erstmal abzubrechen, um mich dann eben nur noch auf eine Sache zu fokussieren, die ich auch wirklich äh, sehr gut kann. Ja, das ist dann quasi so die, die Rückkehr zu Start in WP. Cool. Nur mit anderen Ansätzen natürlich.
0: Cool. Also back to the roots, deine Core-Values, dein wirklich dein krasses Expertentum in Sachen WordPress. Richtig. Cool, und da hast du, glaube ich, jetzt auch ein richtig großes Commitment gemacht. Du bist ja öffentlich gegangen, hast einen Artikel geschrieben auf Let's See What Works. Den äh, verlinken wir auf jeden Fall. Und ähm, bis, bis quasi hat sich da selber jetzt so ein bisschen unter Druck genau, also gesetzt und nimmst nur... die Leute mit. Was, erzähl mal, was du planst.
1: Genau, also ich bin, ich, bin so die ich bin so eine Persönlichkeit, die gerne so Sachen vor sich her schiebt und immer zwar sagt, dass, dass er sie umsetzt, aber irgendwie brauche ich dann viel zu lange, um die Sachen dann auch wirklich äh, umzusetzen. Und das Beste, was, was was mir da eigentlich eingefallen ist, ist äh, das erstmal öffentlich zu machen, mhm. ja, und auch ein bisschen Druck zu haben. Gute Idee. Ich habe mir auch jemanden ich habe mir auch jemanden geholt, der, der, der mich in dem Bereich, äh, der mich in dem Bereich coacht, der mir auch ein bisschen in den Arsch tritt und mir auch hilft, äh, das Ganze strategisch äh, aufzusetzen. Cool. Und äh, genau und äh, mit dem Beitrag auf Let's See What Works, also das ist eine Beitragsserie, damit, damit habe ich, hab ich dann quasi äh, den, den Free-Launch von Start WP initiiert. Ja. und ähm, ich habe vor, also mein, mein meine Challenge, was mein Ziel für nächstes Jahr ist, äh, einen Umsatz von 250.000 Euro äh, mit Online-Kursen und mit Co Coachings zu erreichen. Mhm. Also ein ganz pro Jahr. anderer Ansatz wie äh, genau ein ganz anderer Ansatz wie äh, vorher mit, äh, mit dem Support. Also ich versuche da jetzt äh, das anders zu packen und ähm, das Ganze auch äh, ja also ich möchte ich möchte da auch äh, meinen mein, äh, mein Expertenstatus auch aufbauen ich möchte eine Community aufbauen ich möchte ähm, ich möchte dass das Ganze auch äh, bekannt wird, äh, indem ich quasi so ein, so ein, so ein System aufbaue und das dann auch nach, in die Öffentlichkeit kommuniziere. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich äh, was ich gemisst habe, als ich mit Start mit dem Support da quasi angefangen habe, weil ich mich nämlich da eigentlich nur auf die eine Sache konzentriert habe, und zwar die Tickets abzuarbeiten. Mhm. Ich habe ich hab nie irgendwie ähm, äh, Sachen getestet, also ich habe weder die Preise irgendwie erhöht oder irgendwie geändert, die Laufzeit habe ich nie geändert. Also ich hab, ich habe ähm, ich habe hab keinen Blog äh, gehabt, ich habe keine, keine Assets generiert, also kein, kein Content generiert oder ich hatte auch, äh, ich wollte auch parallel einen Online-Kurs aufbauen und so weiter. Aber das hat mich so. Also, ich hatte eben keinen mit dem, dem WordPress-Support beschäftigt war ja? und jetzt, jetzt will ich eben das angehen, nur eben andersrum. Ja? Dass ich mich erstmal promote, dass ich da erstmal äh, eine Reichweite aufbaue. Ähm, Newsletter-Liste. Ähm, Genau, äh, mir, mir eine Liste aufbaue. Jetzt, ich mache jetzt quasi so, so, so einen klassischen äh, Launch, baue ich auf, wie äh, es Jeff Walker quasi auch äh, kommuniziert in seinem Buch Launch. Ähm, genau, das ist das ist jetzt so der Plan, den ich mache und eben diesen äh, das Commitment, was ich gesetzt habe, um das Ganze auch zu erreichen. Ja,
0: ja so spannend, eine ganze Unternehmerstory. Und ich glaube, man, also meiner Meinung nach bist, bist du einfach so, so, so smart und so überqualifiziert, dass das dann manchmal ähm, zu viel zu viel Bäume, also, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil weil man ja so viele Opportunities hat und man weiß so, die Chancen sind gerade total geil, äh, online durchzustarten und die Nachfrage wird immer größer und ähm, man hat immer Angst, so den, manchmal hat man dann Angst, so den falschen Weg einzugehen und dann erstarrt man irgendwie oder macht alles so ein bisschen und nichts ganz, also ich kann das auch voll nachvollziehen, weil ich mich da total wiederfinde, gerade in den Anfängen bis das immer klarer wurde, in welche Richtung ja. wir gehen. Ich habe auch, ich habe SEO-Blogs aufgebaut, wir haben ähm, Amazon FBA angefangen, den Travel-Blog, der, der zum Glück immer noch läuft, dann haben wir ein Forum versucht, also am Anfang ist glaube ich, auch gut, mal vieles auszuprobieren und vieles zu machen, aber dann auch irgendwann einzugestehen, okay, wir, wir können aber auch nicht alles, du kannst nicht überall der Experte sein, und kannst nicht überall der Highflyer sein, sondern es reicht, wenn du in einem Gebiet besser bist, als die meisten anderen.
1: Genau. Und das war auch eine meiner größten Erkenntnisse in diesem Jahr. Ja? Dass ich äh, mich eben auf meine Stärken fokussieren soll. Ja? Mhm. Und ähm, dass ich dass ich mich auch, äh, bevor ich da loslege, ein Business aufzubauen, dass ich mich da erstmal selber besser kennenlerne. Mhm. Ja? Was sind meine Stärken? Was sind meine Stärken? ähm Was für eine Persönlichkeit bin ich? Dass ich eben das äh, erstmal äh, in Erfahrung bringe. Ja? Und erst dann... Äh, das Umsätze, auf das ich im Bock habe. Mhm. Ja,
0: ja wir, wir haben ja dann irgendwann, glaube ich, noch in den Anfängen von Start WP auch angefangen zusammenzuarbeiten und da hat man noch gemerkt, so das Feuer in, in dir selber, man hat gemerkt, du hast viele Tickets dann auch selber irgendwie übernommen und gemacht und wir haben innerhalb von von der Rekordzeit oh. dann eine Jobbörse aufgebaut, die Camp-Seite und irgendwie noch zig andere Projekte. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Man hat auch gemerkt, so du bist, bist voll dabei. Und dann war es irgendwie so ein bisschen schade zu sehen, so ja, dass das Feuer so langsam wegging wahrscheinlich durch die Überforderung und, und nicht skalieren können, dass auf einmal so alles wieder weg war. Und wir sind, oh, fuck, ey, da war so viel Momentum, äh, gerade auch hinter diesem, hinter diesem Brand Start MVP, dass ich glaube, dass, dass man das auf jeden Fall wiederbeleben kann und dann noch zehnmal größer machen kann, als es jetzt schon war. Das war ja auch nur eine kurze Zeit und dafür hast du ja super, super viel äh, Awareness schon gehabt in der Szene.
1: Genau. Und die hätte auch noch viel, viel größer werden können. Weil ich ja gar nichts gemacht habe. Also ich habe, hab, hab, hab die Seite weder promotet, ich habe keine Werbung geschalten, ich habe, ich hab, ich hab keine Community aufgebaut, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe, ich hab eigentlich nur den Support gemacht und ich habe den Support ja auch ziemlich gut gemacht. Ja, ja, ja Das, das habe ich mich auch wunderbar auf der Fly. Ja. Mhm.
0: Cool. So, was, was sind jetzt so deine, deine nächsten Steps mit dem? Also wo wird das stattfinden? Wird das alles auf startnwp.de weiterhin stattfinden? Und äh, was ist so dein, dein Plan für die nächsten drei Monate?
1: Also mein Plan für die nächsten drei Monate ist es ähm, erstmal, meine, meine Zielgruppe besser kennenzulernen. Also ich habe jetzt in diesem Pre-Launch äh, das Ganze, was ich aufbaue, das möchte ich auch total transparent nach außen kommunizieren. Deswegen habe ich jetzt auch bei Let's See Be Works diese Beitragsserie gestartet, mhm. weil ich nämlich äh, das alles dokumentieren möchte. Ja, und ähm, ja, mein Plan für die nächsten äh, Monate ist, ähm, da erstmal äh, mich, mich quasi zu promoten, also äh, ich habe jetzt vor, ähm, mehrere Gastbeiträge zu machen, Interviews wie jetzt zum Beispiel mit dir, ja. ähm, quasi eine Reichweite zu erzeugen, ja, und eine Liste aufzubauen, wo ich dann quasi auch durch Surveys äh, meine 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 Zielgruppe äh, besser kennenlernen kann und darauf basierend dann auch äh, den Online-Kurs aufbauen kann. Und ich will nicht einfach nur einen Online-Kurs aufbauen, mhm. sondern ich möchte wirklich äh, da in dem Bereich ähm, WordPress und Businessaufbau, ein WordPress, also ein Online-Kurs aufbauen, der, der, der den Kunden auch wirklich so auch in die Hand nimmt und ihm so Step-by-Step Step, äh, quasi zeigt, wie er, wie er das Ganze umsetzen kann. Weil ich habe nämlich selber das, äh, das Problem erkannt von also bei Online-Kursen, und zwar, dass die zwar gekauft werden, aber nie wirklich zu 100% umgesetzt werden.
0: Ja. Ja? Wie willst du das bewerkstelligen? Und
1: Deswegen möchte ich da so eine, deswegen möchte ich da so eine Kombination aus ähm, aus einem Online-Kurs machen, ja. wo ich erstmal den Interessenten ähm, von null ab, ab, abholen möchte, ja. also jemand, der da noch null äh, Ahnung hat, ja. der da quasi mit diesem Online-Kurs abgeholt wird. Und das, das Ganze dann auch ergänzen mit äh, mit, mit einem Coaching mhm. oder mit, äh, mit einer Supportleistung. Ja, also da bringe ich mich dann auch wieder ein als äh, als Supporter weil ich meine, dass ich das sehr, sehr gut kann und dass ich dadurch auch äh, den Leuten äh, ja, unter, unter, die, unter die Arme greifen kann und äh, da auch den größten Mehrwert liefern kann.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, was die Leute lieben, sind so All-in-One-Lösungen, wo sie wissen, das ist so mein One-Stop-Solution für, wie starte ich meine Website? Wer hilft mir jetzt in Sachen WordPress? So, Wenn es dann eine Anlaufstelle gibt, wie Start in WP, und weiß, boah, cool, da ist der Kurs, der holt mich ab, wirklich bei Adam und Eva ganz ganz bei den bei den Roots äh, bei den totalen Basics und der der bietet mir noch Support für die kniffligen Sachen plus äh, irgendwie ein Coaching äh, eins, eins und eins ich glaube das ist genau das ähm, was was die Leute suchen und genau das hätte uns oder mir damals auch geholfen ähm, als ich bei null stand aber das ist jetzt schon so 20 Jahre her äh, da, da gab es leider noch nicht so viele Optionen im Netz
1: genau und mein Ziel ist es mit dem Onlinekurs auch ähm, auch eine sehr große Reichweite zu erzeugen also ich, will, ich möchte wirklich ähm, auch wie gesagt äh, Menschen abholen die von null an anfangen mhm. und da erstmal eine Anlaufstelle brauchen weil ich hatte ich hatte die Art von Kunden schon äh, bei Starten WP ja. die äh, sich das Abo gebucht haben und äh, eben so eine All-in-One-Lösung wollten ja aber ich konnte ich konnte das gar nicht äh, gar nicht umsetzen ja, also ich habe den zwar Mini-Beratung gegeben, wir ja. das Ticket-System oder über Skype, aber äh, so wirklich geholfen habe ich denen nicht und äh, rentiert hat sich für mich erst recht nicht. Ja? Ja. Und ähm, deswegen ist mein Plan mit dem Online-Kurs ähm, ein System aufzubauen, wo ich erstmal eine fette Reichweite erzeuge, wo ich jeden abholen kann. und ähm, dann quasi so funnelmäßig dann äh, auch die Leute äh, zu meinem Coaching führe, die es dann auch wirklich brauchen, ja. Und ähm, mein Ziel jetzt, also wenn es jetzt darum geht, diese 250.000 Euro Umsatz zu erreichen, äh, da habe ich mir äh, das Ziel gemacht, äh, quasi die vom vom, vom Umsatz her, äh, also 80 der Umsätze sollen durch das Coaching generiert werden und 20 der Umsätze äh, durch durch den Online kurs mhm. und ich denke, dass das auch noch, äh, ziemlich gut funktionieren wird. Es wird zwar ähm, etwas schwieriger sein, das Ganze zu skalieren, allerdings werde ich, werde ich hier einen viel, viel besseren Schub äh, haben, als äh, ich es bei WP nur mit dem Support hatte.
0: Klar, glaube ich auch. Das baut ja auch viel mehr Trust und ähm, Reichweite und auch Traction für dich selber aus, wenn du eins zu eins mit den Leuten zusammenarbeitest.
1: Und dann, ja, und dann, wenn, 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 wenn wenn ich, wenn ich solche Umsätze erreiche, dann kann man sich auch äh, wieder überlegen, ähm, so, so ein Abo-Modell anzubieten ja, mit einem Support. Mhm. Das, ist, äh, das sollte dann kein Problem sein, weil, äh, wie gesagt, das Geschäftsmodell, das funktioniert. Also ich sehe es an BP Curve, aber auch an, an anderen äh, WordPress-Support-Unternehmen, die es jetzt hier auch in Deutschland gibt, also Support Camp zum Beispiel oder äh, Hotproof zum Beispiel. Also da funktioniert es ja auch. Mhm ja mhm. Und ähm, ich denke mal, dass man mit so einem, so einem Abo-Modell also so Support mit so einer Support-Plattform äh, da auch den größten Mehrwert liefern kann, weil die Leute, die, ja, die wollen, wie gesagt, es gibt äh, äh, Leute, die, die wollen auch Dinge selber machen, sich da selber einarbeiten. Dafür ist dann zum Beispiel der Online-Kurs ziemlich gut, aber es gibt auch Leute, die äh, eben solche Sachen dann auch einfach nur auslagern wollen. Die wollen einfach nur eine Lösung haben. Die wollen nicht erklärt bekommen, wie wie das Ganze funktioniert und wie man das Ganze macht, sondern die wollen es einfach gelöst bekommen. Und dafür ist eben so, ein, so eine super weil ich perfekt. Ähm, Was das Pricing angeht, da kann man sich, glaube ich, noch äh, streiten. Also man kann da auch ein paar Sachen abändern. Aber in Kombination zu meinem Coaching zum Beispiel kann man das auch etwas höherpreisiger anbieten. Also da gibt es etliche ähm, Varianten, die man da ausprobieren kann. Und... Genau das, also diese Story, die werde ich, die werde ich, ähm, die werde ich eben erzählen.
0: Sau so spannend. Wie oft kommt eine neue, neuer Artikel dann auf Let's See What Works?
1: Also ich denke so bald, alle ein, zwei Monate.
0: Mhm. Cool, finde ich sau so spannend. Der Lars Müller war da ja mit seinem Amazon FBA Projekt. Ich glaube zwei, drei andere Serien sind da jetzt auch gestartet und ich lese das immer. Total, total gerne, weil ich das aus den Staaten kenne und schon immer gedacht hab, warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Ähm, es gibt bestimmt auch super viele äh, mutige Unternehmer in Deutschland, die die allein auf die Reise gehen. Und das wäre so ein Mehrwert, wenn da mehr Leute von profitieren könnten. Gerade von deinen ganzen Learnings, die du jetzt auch gemacht hast. Von daher echt gut ab und Respekt, dass du so öffentlich gehst und das dann auch ähm, für alle Leute im Internet teilst, deine Reise als Unternehmer.
1: Ja, gerne. Also das macht mir auch ziemlich viel Spaß, das Ganze. Und besonders auch das alles öffentlich zu machen. Also dadurch hat man auch so, ja man, 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 man steht so unter positivem Druck. Also man, man, man hat auch mehr Chance, das Ganze anzugehen, weil man nicht weiß, okay, man hat das nach außen committet. Ja, ja. Ähm, ja, das ist, das, das, das ist irgendwie das. Ich finde
0: es geil. ja das ist auf jeden Fall eine, eine krasse mal also eine starke Waffe, wenn du je mehr Leuten du davon erzählst, wenn du jetzt aufhören willst zu rauchen, mehr Sport machen, keinen Alkohol, keine Ahnung was, ähm, und das möglichst vielen Leuten erzählst, ja. dann steigt ja so der soziale Druck und, und wenn du das noch wenn du das noch perfektionieren willst, dann musst du vielleicht ähm, dir selber auferlegen, Geld zu spenden oder wegzugeben an irgendjemanden, falls du es nicht schaffst und wenn du das dann, wenn du es dann wirklich auf die Spitze treiben musst, äh, willst, dann musst du committen, keine Ahnung, Geld an irgendeine Scheißorganisation wegzugeben, wie an die AfD oder so und auf einmal ja. wirst du sehen, kommst in die ja. Umsetzung und du erreichst deine Ziele.
1: Mhm.
0: Genau. Ja. Cool, ja, sauspannende Unternehmerstory. Ähm, Sebastian, ähm, gerade auch so dein, deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, oftmals blickt man ja immer nur so bis bis auf die Webseite, bis auf das Frontend, aber sieht gar nicht, was alles dahinter steckt und wie viel ja wie viel Gedanken und wie viel Struggle und wie viel Aufs und wie viel Ups und ja, nach außen ist, glaube ich, für Start und WP echt äh, ein richtig geiler, anerkannter Brand und jetzt wird alles noch authentischer und noch, noch ähm irgendwie persönlicher dadurch, dass du so öffentlich gehst. Also ich finde es ist ein geiler Schritt und ich habe mich total gefreut, dass, dass du Bock auf das Interview hier hattest. Und ich bin sicher, die Leute konnten sehr, sehr, sehr viel von mitnehmen, von dem Interview. Wo ist jetzt die Anlaufstelle Nummer eins für alle Leute, die jetzt mehr über dich, über dein Projekt, über, dein, über deinen weiteren Weg erfahren wollen.
1: Genau, also wie gesagt, es hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein muss Das hat mir echt, also das Interview hat mir echt viel Spaß gemacht. Und für alle Leute, die die da äh, eben mehr erfahren wollen oder da jetzt auch äh, direkt dabei sein möchten bei meiner Journey. Ähm, also ich habe ich hab eine Landingpage gestellt, wo ich quasi ähm, alle zu meinem Prelaunch ein, äh, äh, einlade und äh, die lautet startmgp.de slash prelaunch. Mhm. Ja, also da kann man sich kann, äh, quasi anmelden, also mein Newsletter abonnieren und dort werde ich dann quasi äh, eigentlich alles berichten. Also ich werde, ich werde, ähm, ich werde von meinen Höhen, von meinen, von meinen Tiefen erzählen. Also ich werde auch berichten, wenn ich, wenn ich äh, irgendwo öffentlich äh, geworden bin, wenn ich äh, einen Beitrag auf Let's See What Works poste. Also ich werde da ähm, viel, viel mehr auf jeden Fall äh, von mir preisgeben als jetzt nur in den, in den Beiträgen. Und ähm, ich möchte auch äh, den Leuten, die, die mir da folgen, auch dann auch am Ende etwas Besonderes bieten, ja, weil ja, durch, durch 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 diese durch diese Aktion lerne ich ja erstmal meine Zielgruppe oder die Leute, die halt, die, die, denen, denen ich helfen kann, erst, erst recht kennen. Ja. Und ich, durch, durch diese Hilfe ähm, ja, wäre das alles auch nicht machbar. Und deswegen ähm, finde ich es geil, wenn er sich Leute auf jeden Fall melden würden. Ja.
0: Bestimmt, sau spannend. Ähm, für jeden, der es auschecken will, guckt auch nochmal in die Shownotes, da verlinken wir alles, da verlinken wir auch deine deine Bücherempfehlungen wie Rich Dad, Poor Dad, Seven Day Startup, deine Artikelserie, die Markendatenbank äh, Suche, Jeff Walker Launch, kommt alles in die Show Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian. Ähm, viele Grüße. Bist du gerade in Karlsruhe oder wo bist du? Ich
1: bin, ich bin gerade in Karlsruhe bei mir im Büro. Ja.
0: Okay, cool. Ja, danke, dass es geklappt hat. Ich hoffe, das war alles soweit verständlich über die weitere Entfernung, aber ich bin sicher. Und ja, wir beide sind ja eh im engen Kontakt und ich bin saugespannt, gespannt, wie das bei dir alles weitergeht. Danke nochmal.
1: Danke auch. Mach's gut.
0: Ja, mach's gut. Hau rein. Peace and out. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin. Komm auch in die kostenlose DNX unter DNX-Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24-7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.